0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden
1: Gästen. Unsere heutige Episode dreht sich um Karriere und Recruiting. Und am Telefon begrüße ich gleich einen der erfolgreichsten deutschen Personalberater. Sein Unternehmen für Executive Search ist seit jetzt 22 Jahren am Markt. Und er wurde unter anderem 2016 und 2018 als Headhunter of the Year ausgezeichnet. Im Fokus stehen Führungskräfte für die Digitalwirtschaft. Nach seinem Studium von Marketing und Psychologie sowie internationalen Business hatte er Leitungspositionen im Vertrieb inne, bevor er dann 1998 seine eigene Personalberatung gegründet hat. Mit 15 Mitarbeitern sucht er ständig nach den besten digitalen Köpfen für die Digitalwirtschaft, für Großkonzerne, den Mittelstand und auch für innovative Startups. Und er sagt, digital betrifft alle. Ich freue mich auf einen spannenden Talk und sage Hallo und herzlich Willkommen Dwight Kripp. Hallo Oliver. Dwight, in einem Gastbeitrag für die Wirtschaftswoche hast du, ja ich glaube vor vier Jahren, betont, dass die Digitalisierung in den Unternehmen kein Leuchtturmprojekt sein kann, sondern ja, eigentlich mehr ein ganzheitlicher extrem komplexer Prozess ist, bei dem alle an einem Strang ziehen müssen. CEO, Digitalverantwortlicher, Aufsichtsrat und Beirat müssten eine echte Allianz bilden. Und eine erfolgreiche Veränderung im Sinne der Digitalisierung ließe sich nur dann anstoßen, wenn es eine unmissverständliche Mission gäbe ein klares Bekenntnis der obersten Führungsriege zur Digitalisierung. Ja, jetzt vier Jahre später, wie beurteilst du diesbezüglich die Entwicklungen in den deutschen Unternehmen und sind dedizierte Digitalverantwortliche mittlerweile Standard in Vorständen oder Geschäftsleitungen?
0: Ja, ähm, gute Frage, Oliver. Ähm also was wir sehen ist, dass, dass das in manchen Unternehmen natürlich selbstverständlich bereits der Fall ist, aber dass einzelne Branchen oder auch innerhalb der Branchen einzelne Unternehmen doch mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs sind. Das heißt, das, was ich vor vier Jahren gesagt habe, das gilt nach wie vor. Ähm, allerdings ist es auch so, dass ein Unternehmen, was vor vier Jahren den Schritt äh, gegangen ist in Richtung Digitalisierung, heute natürlich schon viel weiter ist ähm, und auch anders aufgestellt sein wird. Also es ist schon ein Prozess wo du merkst, ähm, diese, diese ersten äh, Bewegungen in Richtung, es verändert sich hier was, ähm, unsere Branche ändert sich, ähm, die Ansprüche unserer Kunden ändern sich, äh, vielleicht auch unsere Geschäftsmodelle ändern sich und äh, wir müssen irgendwie entlang der Wertschöpfungskette ähm, für neue ähm, Gegebenheiten Antworten finden. Äh, der ist sehr schwierig, dieser erste Schritt, äh, insbesondere bei erfolgreichen Unternehmen, äh, wo er die Vergangenheit gezeigt hat, dass das, wie sie es jetzt machen, eigentlich Richtig ist oder richtig war. Und in dieser Anfangsphase bedarf es einer anderen Struktur als dann später, wenn das Ganze erstmal in Fahrt gekommen ist.
1: Haben sich damit dann jetzt die Anforderungsprofile in Sachen Digitalkompetenz für alle Führungspositionen in den Unternehmen geändert? Und ja, für welche Kandidaten ist dies, ja, nach deiner Erfahrung eine größere Herausforderung oder für welche auch mehr eine Chance?
0: Ja, also ähm, im Prinzip, also wir, wir, wir lachen immer so ein bisschen drüber über dieses Thema Digitalkompetenz. Es ist so ein bisschen, finde ich, als wenn ich heute von Leuten in management betriebswirtschaftliche Kompetenz fordern würde. ja. Wo man sagt, ja, ähm, wer, wer braucht die nicht? Äh, also es gibt natürlich einzelne Bereiche, äh, vielleicht in der Forschung oder so, wo man sagen kann, äh, da, da brauchst du keine betriebswirtschaftliche Kompetenz, aber in fast allen anderen Managementbereichen brauchst du die ja. Ähm, und das Gleiche geht auch mit Digitalkompetenz. Ich glaube, du kannst heute ähm, eigentlich deinen Job äh, nicht richtig ausführen, wenn du nicht ein Gespür dafür hast, wie sich äh, dein Umfeld äh, in der Branche, im Unternehmen, in, in der Arbeitswelt verändert und wie du darauf reagierst. Ähm, und von daher ähm, gibt es eigentlich aus meiner Sicht heute äh, kaum eine, eine verantwortungsvolle Position, ähm, wo das nicht eine Grundvoraussetzung ist. Und trotzdem bedarf es natürlich immer noch mal ähm, Menschen auch in Führungspositionen, die besonders exponiert in diesem Bereich äh, sind und die da letztendlich die Impulse setzen und ähm, auch ähm, auch die Führung übernehmen. Mhm.
1: Der Journalist und Plattformökonom Holger Schmidt, der hat vor mhm. ein paar Tagen in der Zeit online ein Bild gezeichnet, dass ja die ganz großen Plattformen so wie Facebook, Alibaba, Amazon oder Alphabet auch und gerade jetzt in so Krisenzeiten viel in Forschung und Entwicklung investieren. Und auf der anderen Seite... Ja, hat er beschrieben, dass zeitgleich gestandene deutsche Unternehmen und Konzerne sowie Continental und Daimler Investitionen eher zurückfahren würden und ja, bei der Deutschen Bank zum Beispiel der Digitalchef äh, Pachtelwieser, ja, vielleicht okay. auch vermutlich deswegen geht, da er von seinem Konzernchef Seewing in manchen Digitalisierungsbemühungen ausgebremst worden wäre. Kurzum sind wir in Sachen Digitalisierung hier in Deutschland doch zu halbherzig und welche Rolle spielen wir im internationalen Vergleich, wenn man jetzt so voll digitalisierte Geschäftsmodelle wie Fintechs anschaut?
0: ja gut also also ich, ich schätze den holger sehr und er ist ein sehr sehr schlauer kopf und aus meiner sicht in in deutschland ähm, auf jeden fall äh, jemand den man zum thema lesen muss und äh, beobachten muss ähm, und trotzdem ist der vergleich äh, wenn er ihn denn so gezogen hat ich habe den artikel nicht gelesen natürlich nicht ganz fair weil du vergleichst ein amazon oder ein alphabet mit äh, mit einer deutschen bank oder einem daimler ähm, ähm, eigentlich, wenn, häufig machen wir ja sozusagen diesen Deutschland-USA-Vergleich, der ja auch hier irgendwo mit angeklungen ist, wo du sagst, ist gerade in Deutschland wird halbherzig, aber da müsste man ja eigentlich eher mit Bank of America und mit Chrysler vergleichen, ähm, als, äh, als mit Amazon und Alphabet.
1: Da hast du sicher ähm, recht, es liegt vermutlich dran, dass wir hier einfach nicht dieses Plattform-Business haben, wie eine Amazon
0: ja, das stimmt, wobei auch hier haben wir Plattform-Businesses, also Get Your Guide zum Beispiel ist ein äh, großes Plattform-Business, was aus Deutschland äh, entstanden ist, Zalando ist ja auch nicht ganz klein, auch wenn es kein kein Amazon ist, aber ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, um mal auf die, die Grundfrage äh, zu, äh, zurückzukommen, ähm, wer investiert jetzt gerade und wer ist vielleicht zurückhaltend und welchen Effekt hat das? Ähm, äh, das stimmt schon, dass ähm, jetzt im Moment verändern sich grundlegend das Verhalten von von Kunden und Konsumenten, also sowohl im B2B-Bereich als auch im B2C-Bereich, finden grundsätzliche Veränderungen statt. Wir sehen das an allen möglichen Statistiken, angefangen von eingesetzten Zahlungsmitteln, also sprich dieses Thema Kreditkarte, kontaktloses Bezahlen, was in Deutschland wahnsinnig schwierig war, das durchzusetzen, ist aufgrund der aktuellen Krise, nimmt das wahnsinnig stark zu. Davon profitieren auch viele der Fintechs. Ähm, auf der anderen Seite hast du ähm, ähm, im, im Handel. Ich habe äh, gestern oder vorgestern eine Grafik gesehen. Ähm, äh, es hat in den USA irgendwie zehn Jahre gedauert, um eine Penetration des E-Commerce im Gesamthandelsumsatz von, äh, von vor zehn Jahren auf weiß ich nicht sechs Prozent auf ähm, auf 16 Prozent zu kommen. Und jetzt in zwei Wochen, zwei Monaten, sorry, ist es von 16 Prozent auf 23 Prozent gestiegen. Also, also wir sehen im Prinzip massive Veränderungen auch in der Arbeitswelt. Ich meine, viele der Manager, mit denen wir arbeiten, sagen, sie haben es geschafft, in den letzten ein zwei Monaten Veränderungen herbeizuführen, die sie vorher in Jahren nicht haben herbeiführen können. So und mhm. wenn du jetzt als Unternehmen in dieser Phase verharrst im Vorkrisen-Status-Quo ähm, und dich vielleicht selber lähmst, indem du Investitionen zurückfährst, statt sie weiter auszubauen und im Gegensatz andere jetzt in dieser Phase ähm, investieren und äh, tatsächlich nach vorne gehen, dann ist natürlich nach der Krise der Gap umso größer. Das heißt, die Gefahr jetzt den Anschluss zu verlieren, die ist natürlich gigantisch.
1: Ja, wir haben es ja gerade schon durchklingen lassen. Wir befinden uns gerade in der Corona-Krise und trotz aller Lockerungsforderungen und Bemühungen kehrt ja auf längere Zeit vermutlich kein Normalzustand in die Unternehmen zurück. Auffällig ist, so finde ich dass das, vor allem Großunternehmen die Homeoffice-Anordnung teilweise sehr langfristig verlängert haben. Diese Umstände tangieren ja sicher auch das Personalwesen und sowas wie Remote Recruitment ist daher sicherlich angesagt. Erzähl doch mal, wie etabliert sind nach eurer Erfahrung Webmeetings in den Bewerbungsprozessen der Unternehmen und lässt sich auch bei dedizierten Führungspositionen ein weitgehend online stattfindendes Matching von Unternehmen und Kandidaten realisieren?
0: Ja, also tatsächlich, also das Thema Videokonferenzen als, als, als Interviewmedium, ähm, war eigentlich in der vergangenheit weitgehend den startups ähm, vorbehalten die ähm, viel häufiger international rekrutiert haben ähm, als ähm, äh, als die etablierten ähm, traditionsunternehmen Also die haben auch international rekrutiert aber die haben dann in der regel aufgrund ihrer größe äh, auch ähm, vor ort präsenzen und machen die recruiting prozesse halt teilweise darüber ähm, aber dass du sozusagen so eine firma in berlin sitzen hast wo dann einfach mal von drei Brasilien bis Kuala Lumpur ähm, Kandidaten per, äh, per Videochat äh, interviewt werden und dann irgendwann eingestellt werden. Ähm, das haben wir in, äh, in, in Traditionsunternehmen selten gesehen. Aber inzwischen ist es halt auch und, ähm, da angekommen. Und da trennt sich so ein bisschen die, ähm, die Spreu vom Weizen. Wir sehen einfach, dass bei, bei manchen Unternehmen das jetzt sehr schnell voll akzeptiert worden ist. Das heißt, dass dort tatsächlich auch auf höchster Ebene ähm, das Medium Videokonferenz als Einstellungsselektionsverfahren äh, akzeptiert wird. Bei manchen wirklich bis zum Vertragsabschluss. Bei anderen ist es so, dass man dieses finale Meeting dann doch noch persönlich auch äh, abhält, was meines Erachtens auch völlig in Ordnung ist, weil äh, spätestens dann, wenn der neue Mitarbeiter seine Credentials und sein, äh, sein Equipment und so weiter in Empfang nehmen muss, muss er auch noch irgendwann ins Büro kommen. Ähm, also von daher, äh, aber das, da, das sehen wir schon, dass das jetzt sehr schnell Schule gemacht hat. Mhm.
1: Ja, ich stelle mir auch vor, dass so gerade im Bereich Headhunting und Executive Search also wie bei euch, dass Networking so auf einer persönlichen Ebene doch eine sehr wichtige Rolle spielt. Wie seid ihr jetzt bei Crip von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen und ja, wie ersetzt ihr zum Beispiel so das Networking auf Messen, Kongressen, Events, ja, die in den letzten Monaten ja fast alle ausgefallen sind?
0: Ja, das stimmt. Also tatsächlich äh, ist dieses ähm, das Networking im Sinne von auch kennenlernen und austauschen mit neuen Personen, äh, das ist ähm, deutlich behindert durch die aktuelle Situation. Ähm, ich kriege zwar wahnsinnig viele Anfragen über LinkedIn von Leuten, die ich vorher nie Kontakt gehabt habe, aber das ist für mich ein, ein sehr schweres Medium, um darüber ähm, meaningful contacts zu machen. Ja, das ist schön, um ein bestehendes Kontaktnetzwerk zu, äh, zu pflegen, aber letztendlich neue Kontakte darüber ist schwierig einzuschätzen. Von daher, das fehlt schon. Auf der anderen Seite äh, merken wir aber auch, dass ähm, mit bestehenden Kontakten die, ähm, der Austausch ähm, eigentlich besser wird. Also gar nicht mehr oder äh, aber 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 tiefgründiger. Äh, die Leute reflektieren äh, im Moment äh, über über viele Aspekte, mit wem sie arbeiten, wie sie arbeiten, was sie wertschätzen und so weiter. Und wir merken halt, dass mit, mit vielen unserer Kontakten einfach auch so eine Bewertungsphase in dieser Corona-Krise stattgefunden hat: Wer ist mir eigentlich wichtig als Berater oder als als Ansprechpartner oder als als als, als -Partner. Und dass das auch artikuliert wird. Wir haben auch auch durchaus Kunden, die gefragt haben letztendlich, wie geht es bei uns sind, wie bei vielen äh, anderen Search-Beratungen auch, eine ganze Anzahl Projekte am Anfang der Krise erstmal auf Eis gelegt worden, weil die Firmen nicht wussten, wie geht es weiter, ähm, äh, ist eigentlich das definierte Profil, was wir für diese Position haben, auch nach der Krise noch das Richtige ähm, ähm, und ähm, wie funktioniert jetzt unser Einstellungsprozess und so weiter. Das heißt, es ist viel gestoppt worden und ähm, im Gegensatz zur letzten sehr großen Krise, die die wir wahrgenommen haben, das war gar nicht die Finanzkrise, die hat uns damals ein bisschen getroffen, aber gar nicht so sehr, sondern unsere große war sagen äh, 2000 und 2001, also auf der einen Seite Dotcom-Crash und dann 9-11 äh, kurz da drauf. Ähm da hatten wir das Gefühl, dass sich damals eigentlich keiner drum geschert hat, äh, wie es seinen äh, Partnern und Suppliern geht. Aber jetzt äh, werden wir schon gefragt, wie geht es euch? Ähm, und da wird sich auch Gedanken gemacht, wie ähm, man sicherstellen kann, ähm, dass wir gut durch die Krise kommen, damit wir auch danach auch als leistungsfähiger Partner äh, weiterhin stehen.
1: Ja, denn ich denke, so die wirtschaftlichen Folgen, die dürfen noch auf Jahre zu spüren sein. Und, ja, wir und da bin haben... ich mir gar nicht so sicher, Oliver. Nee, wirklich? Nee, wirklich.
0: Nee. Also, ähm, also die, ja, die werden schon auf Jahre zu spüren sein die wirtschaftlichen Folgen. Ähm, ähm, äh, aber ich, ich bin mir gar nicht sicher, dass in in der äh, in der Gesamtheit ähm, wir jetzt irgendwie eine eine jahrelange Rezession sehen werden. Ich weiß. Die, die Wirtschaftsauguren ähm, äh, auguren äh, gehen da in ganz unterschiedliche Richtungen. Manche prognostizieren tatsächlich, dass wir, äh, dass wir acht Jahre brauchen werden, um jetzt sozusagen diesen, äh, diese diesen Krise aufzuarbeiten und wieder dahin zu kommen, wo wir, äh, wo wir vorher waren oder gewesen wären, äh, wenn es nicht passiert wäre. Aber ähm, das ist im Moment nicht meine Wahrnehmung. Äh, ich habe das Gefühl, dass... Ähm, auf der Unternehmensseite äh, tatsächlich jetzt für viele Unternehmen die Chance besteht, ähm, wirklich notwendige Veränderungen anzugehen. Das heißt, ähm, äh, wir haben dadurch, dass die Wirtschaft wirklich zum Erliegen in vielen Bereichen gekommen ist, haben wir tatsächlich Zeit und Not. Ja? Also das heißt, es ist ganz klar, äh, hier muss sich was ändern. Wir müssen irgendwie reagieren, wir müssen was tun. Ähm, und wir haben im Moment auch Zeit und Ressourcen. Ähm, weil wir kommen ja nun äh, aus zwölf Jahren äh, Bullrun. Ja? Das heißt eigentlich, Geld ist eigentlich überall vorhanden. Zusätzlich gibt es auch noch billiges Geld, auch immer noch, auch wenn die äh, Risikovorsorgen jetzt wieder anziehen. Aber ähm, es gibt die Ressourcen, ähm, um an neuen Dingen zu arbeiten. Ähm, und äh, und es gibt, wie gesagt, auch ganz klar das Signal, du musst das jetzt machen. Von daher, ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass jetzt gerade äh, viele Dinge passieren, die dazu führen werden, dass wir äh, nach dem Jahr 2020, was mit Sicherheit ein sehr schwieriges Jahr ist, aber ich glaube, wir werden... Äh, äh, einen regelrechten Bummel in manchen Branchen sehen
1: danach. Spannend. Also ich, ich hätte jetzt, ja sagen wir mal, doch ein bisschen ein, äh, ja, ein pessimistischeres Bild erwartet. Was ich zumindest denke, so aus der Erfahrung, so ein paar Krisen haben wir ja in den vergangenen Jahrzehnten schon erlebt, dass zumindest Einsparungen, Budget-Freezes und Budget-Cuttings in der Regel immer recht lange und dauerhaft Fortbestand haben. Und dass selbst halt Unternehmen, denen es eigentlich wirtschaftlich sehr gut geht, ja, so Phasen dann halt auch zu Bereinigungs- oder Einsparungsmaßnahmen ja. nutzen. Und das kann ja auch personalstrategisch äh, durchaus Auswirkungen haben. Aber das siehst du deutlich positiver, die Arbeitsmarktentwicklung. Da müssen wir jetzt nicht aus deiner Sicht jetzt mit großen Entlassungswellen rechnen.
0: Also ich glaube, in manchen Bereichen werden wir tatsächlich äh, noch mal eine weitere per Personalkonsolidierung sehen. Aber ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, dass wir wir haben ja jetzt ähm, wenn du wenn du mal zurückblickst, eigentlich haben wir seit Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre haben wir im Prinzip eine Phase gehabt, ähm, wo es um das Thema äh, Effizienzgewinn ging. Ja? Das heißt, es wurde immer mehr auf Effizienz getrimmt. Kosteneinsparungen, Effizienz, Synergieeffekte heben und so weiter. Das ist das, was letztendlich von von McKinsey und BCG und Co. nach den Ölpreisschocks der 70er Jahre und der Stagnation der Wirtschaft in den 70er Jahren, die ist ja, hat sich ja damals im Prinzip komplett seitwärts bewegt, äh, im Prinzip ausgerufen wurde. Und dieses Mantra hat uns eigentlich bis in die 2010er reingetragen. Und das war auch immer äh, der, ähm, der automat die automatische Reaktion auf jegliche Krise, war Kostensparen. Nur dieses Thema Effizienz und, und Kosteneinsparung, das haben wir bis zu Ende durchdekliniert. Ähm, da ist eigentlich nichts mehr, womit du jetzt noch einen Blumentopf gewinnst. Ähm, ähm, Im Gegenteil, wir reden ja jetzt auch davon, dass wenn es teurer ist, wir Wertschöpfungsketten wieder verkürzen, das Ganze wieder äh, mehr äh, nach Hause holen und so weiter. Sondern äh, Innovation ist heute das einzige Rezept, glaube ich, mit dem du nach, nach vorne raus erfolgreich sein wird. Und Innovation bedeutet auch äh, Investition. Das bedeutet also, es geht nicht darum, Kosten zu reduzieren. Es geht vielleicht darum, sie anders zu allokieren. Aber letztendlich wirst du eher aufbauen als abbauen. Ähm, und es kann sein, dass Innovation dazu führt, dass es in gewissen Bereichen der Arbeit zu weniger Nachfrage kommt. Das haben wir bei jeder Innovation letztendlich äh, final, dass gewisse Arbeitsbereiche betroffen sind. Ähm, aber das wird nicht aus meiner Sicht das definierende Moment dieser Krise sein, dass man sagt: Ja, wir reduzieren nochmal unsere Mitarbeiterschaft um 20 Prozent und dann geht es uns wieder gut. Das hilft ja auch nichts.
1: Das heißt, die am stärksten Betroffenen oder die, die sich am meisten Sorgen machen, sind ja kleine Selbstständige und Freiberufler, die vielleicht dann jetzt auch um ihre Aufträge von den Großunternehmen Sorgen machen, die ja auch erstaunlicherweise trotz der Boomphasen ja einen sehr, sehr geringen. Liquiditätspuffer alle nur hatten und jetzt halt mit dem Rücken zur Wand oft stehen, zumindest wenn man mhm. die Stimmen so hört. Die äh, sind also vermutlich eher die Verlierer, die größeren Unternehmen, wenn sie halt auf Innovation setzen. Dass, da siehst du durchaus eine positive Entwicklung und keine lange Krise, wenn ich das so verstehe.
0: Das ist richtig. Ähm und ja, äh, ich stimme zu. Die kleinen Selbstständigen, äh, die kleinen Unternehmen, die Freelancer und so weiter, ähm, die werden ähm, in der Tat wahrscheinlich die Leidtragenden dieser Krise sein. Ähm, unter anderem auch durch, äh, durch Insolvenzen, die jetzt mit Sicherheit kommen. Ähm, ich glaube aber, dass ähm, also A ist der, äh, der Erholungsprozess für einen Freelancer zwischen ich habe sehr wenig oder keinen Umsatz zu, ich bin wieder ausgelastet, der schneller zu bewerkstelligen hat, ein Unternehmen, was in die Krise gerät und dann eventuell äh, essentielle ähm, Unternehmensbereiche so weit runterkürzen muss, dass sie gar nicht mehr leistungsfähig sind. Ähm von daher, ja, das wird das wird mit Sicherheit die Kleinen betreffen. Wir sehen es im Übrigen auch bei uns. Wir haben auch Kunden, die in die Insolvenz gegangen sind. Das heißt, wir müssen auch Forderungen in erheblichem Maß abschreiben. Und das wird anderen auch so gehen. Aber tatsächlich, gesamtwirtschaftlich, glaube ich, sehe ich das Ganze auf Sicht von 18 Monaten und länger, sehe ich das positiv.
1: Wie sieht denn generell so der Stellenmarkt momentan aus? Verändert so eine Krise? Jetzt unmittelbar die Personalstrategie von Unternehmen? Werden jetzt zum Beispiel verstärkt andere Skills und Talente gesucht als vorher? Oder ist einfach alles nur ein bisschen eingebremst oder wird wie in der Politik auf Sicht gefahren? Gibt es da spürbare, messbare Veränderungen?
0: Ja, also es ist schon äh, der... Ähm, ähm, es herrscht noch viel Unsicherheit. Ja, Das heißt, äh, auf Sicht fahren ist wahrscheinlich der richtige äh, Begriff. Und das bedeutet auch, dass eine gewisse Zurückhaltung bei Personalentscheidungen da ist, weil die sind ja in der Regel in unserem Kulturkreis zumindest eher langfristig orientiert. Das heißt, äh, ein Unternehmen möchte ungern eine Entscheidung für eine äh, Person heute treffen und das in zwei Monaten revidieren. Ähm, da, da sehen wir schon eine gewisse Zurückhaltung. Ähm, und wir sehen auch, dass eine Nachfrage jetzt entsteht, halt für Menschen, die tatsächlich diese äh, anstehende Veränderung, über die wir am Anfang gesprochen haben, anstoßen und begleiten können. Aber auch da äh, sind wir ja von nicht in dem vollen äh, Nachfrageboom, weil auch da noch die Frage ist, So was bedeutet das genau, wen brauchen wir, wie strukturieren wir das, ähm, ähm, wie bringen wir das in unsere äh, Unternehmensstruktur unter. Ähm, äh, aber das, das wird der Bereich sein, der, glaube ich, am stärksten äh, die Nachfrage spüren wird, ist tatsächlich, alles, was mit dem Thema Digitalisierung zu tun hat, entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
1: Dwight, lass uns mal 22 Jahre zurückspringen und ja zu deiner Entscheidung, eine eigene Personalberatung zu gründen. Wie wird man eigentlich vom Vertriebsleiter zum Headhunter?
0: <lacht> ja, ach weißt du, ähm, ich war, wenn mich kurz rechnen, ich war 28, glaube ich, als ich äh, diese Entscheidung getroffen habe. Ähm, und ähm, mit Ende 20 weiß man ja alles besser als jeder andere ähm, und ähm, so ging es mir im Prinzip auch. Ähm und ich hatte einfach äh, keine gute Erfahrung mit Personalberatern gemacht, äh, weil die ähm, ich war äh, in der Technologiebranche unterwegs, äh, allerdings noch nicht in der Internetbranche. Und ich wollte also in die Internetbranche äh, und merkte, dass die Personalberater, mit denen ich sprach, äh, alle nicht verstanden, warum ich diesen Wunsch wohl haben könnte. Die Rückmeldungen waren im Prinzip, Mensch, du bist gut ausgebildet und du sprichst mehrere Sprachen und du machst hier einen guten Job. Dir steht doch die Welt offen. Warum im Himmels Willen willst du in die Internetbranche? Und mir war irgendwie klar, dass das wirklich für mich der spannendste Bereich war. Das war 1997. Und dann sprach ich mit äh, mit Unternehmern aus der Internetbranche und einer von denen äh, sagte dann zu mir, ja vergiss es, also Personalberater, äh, die verstehen uns nicht, die nehmen unser Geld ganz gerne, aber die bringen uns dann auch immer nur die falschen Leute, äh, das sind alles Luschen. Ähm, und da konnte ich eigentlich nur zustimmend nicken aus meiner Erfahrung. Ähm, und dann eine Woche später kam der auch mich zu und sagte, sag mal, wir haben intern mal gesprochen, wir brauchen noch händering Personal ähm, und ähm, wir haben uns auch irgendwie über Personalberater unterhalten und ähm, äh, da ist ja nichts am Markt, was uns irgendwie hilft. Hast du nicht Lust, eine Personalberatung zu gründen und wir wären dein erster Kunde, weil wir glauben, das könntest du ganz gut so und dann habe ich erstmal geguckt <lacht> überlegt äh, und dann mal überlegt was macht eigentlich ein Personalberater ähm, und bin zum Schluss gekommen letztendlich weißt du wenn du im Vertrieb gut bist dann kannst du gut zuhören was deine Kunden brauchen ähm, und kannst Lösungen entwickeln ähm, die deinen Kunden weiterhelfen äh, mit den mit den Produkten die du verkaufst ähm, und du musst äh, im Prinzip auf Leute zugehen können und ähm, und so weiter und dann dachte ich mir das ist ja ein Personalberater hat nicht so viel anders ähm, und dann dachte ich, dann hast du auch noch mal zusätzlich mal endlich einen Anwendungsfall für dein Psychologiestudium vielleicht, äh, vielleicht hilft das ja auch. Ähm, und ja, dann habe ich mal im Prinzip mir ein paar Bücher gekauft. Ich war äh, seit irgendwie 96, 97 war ich Amazon-Kunde und habe dann irgendwie ein paar Bücher auf Amazon äh, bestellt ähm, und gelesen, was eigentlich so ein Personalberater macht. Und habe dann entschieden, dass du das, ich glaube, das kannst du, probier es mal aus. Ähm, und dann habe ich tatsächlich gestartet.
1: Spannend, ja. Und so euer Fokus auf die Digitalwirtschaft war dann ja, so wie du gerade erklärt hast, ja so ein Mix aus Fable, Vision und auch Marktlücke. Denn da gab es ja noch wirklich nicht viele, die sich in diesem Markt ausgekannt haben.
0: Genau richtig. Genau richtig.
1: Personalberater gibt es ja wirklich sehr viele. Also ich weiß gar nicht, wie viele, 50 60.000 oder wie. Äh, man liest ja nicht. die unterschiedlichen Statistiken. Natürlich nicht wirklich sehr viele Erfolgreiche. Ihr gewinnt ja nicht nur Preise, sondern seid wirklich erfolgreich für eure Kunden. Was macht ihr denn bei Crip anders als andere?
0: Ach, das ist eine gute Frage, Oliver. Das musst du wahrscheinlich eigentlich eher äh, unsere Kunden fragen ähm, ähm, als mich. Ähm, ich glaube, ähm, also ich habe ja eine Geschäftspartnerin, die Maren Freiberg, ähm, und wir beide haben mh, relativ früh, schon irgendwie so 2003 oder so, haben wir gesagt, ähm, wir möchten uns äh, ganz klar auf, äh, auf Qualität fokussieren. Das sagt natürlich jeder. Ähm, aber bei uns war es einfach eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir wollen Spaß an der Arbeit haben. Wir wollen mit, äh, mit tollen Kunden arbeiten, an denen wir Spaß haben. Und wir wollen einen guten Job abliefern. Das war mir besonders wichtig, weil mein Name steht an der Tür. Und ich habe gesagt, weißt du was, also ich kann nicht mehr nur einmal kaputt machen. Ähm, also von daher, ähm, das, was ich tue, sollte irgendwie auch Hand und Fuß haben. Und wir haben ähm, einfach in den letzten Jahren, äh, letzten 20 Jahre, ähm, einfach ganz konsequent immer nur die Aufträge auch angenommen, an die wir geglaubt haben. Weil nicht jede Suche erscheint erfolgsversprechend und nicht jedes Unternehmen ist eins, für das man unbedingt arbeiten möchte. Und wir haben immer gesagt, also wir ähm, verzichten auch gerne auf Wachstum ähm, ähm, und machen dafür einfach nur die Dinge, äh, die Projekte an, die wir glauben. Und ich glaube, wenn du das tust, dann lieferst du einfach auch ähm, ja, automatisch bessere Qualität und hast vor allen Dingen, das war unser wichtigsten mehr Spaß daran. Ähm, und das haben wir immer beibehalten.
1: Du hast ja selber in Schottland studiert. Erzähl uns doch mal ein bisschen über so deine Wurzeln als Brite und deine Hamburger Wurzeln.
0: So, ich bin in Hamburg auf die Welt gekommen. Meine Eltern, Mein Vater arbeitet für ein internationales Unternehmen. und Meine Eltern sind 1969 nach Hamburg gekommen, sollte ursprünglich für zwei Jahre sein. Meine Mutter war schon schwanger mit mir. Und ich bin dann hier zur Welt gekommen. Und ja, aus den zwei Jahren wurden inzwischen 50, also meine Mutter ist immer noch hier, mein Vater ist inzwischen leider verstorben. Und ich bin dann bis zu meinem 17. Lebensjahr auch in Hamburg zur Schule gegangen, also bis Ende der 10. Klasse, und bin dann zum Abitur. Nach England ähm, und trotz britischem Pass mit deutschem Akzent. Das hat die ähm, äh, hat die anderen englischen Kinder im Internat äh, sehr gefreut, dass sie einen Deutschen haben, den sie handeln kann. Ähm, und ähm, ähm, habe dann sozusagen dort bei den Unterschied zwischen dem äh, progressiven deutschen oder Hamburger äh, äh, liberalen Gymnasium ähm, und äh, einem äh, englischen Internat kennengelernt. Das war eine ganz, äh, ja, eine ganz spannende Veränderung. Ähm, und ähm, habe das aber nachher dann doch sehr genossen ähm, und bin dann zum Studium äh, wieder nach Schottland gegangen ähm, und ähm, bin dann eigentlich zufällig ähm, nach meinem MBA nach Deutschland gekommen weil ich ein Angebot hatte von einem Unternehmen aus dem Digital Publishing-Bereich damals, also noch auf CD-ROM in der Zeit. Die hatten mir während des MBAs ein Angebot gemacht, aber gesagt, sie wüssten noch nicht genau, wo sie mich einsetzen wollen würden. Und ich muss dazu sagen, meine Mutter ist Holländerin, das heißt, ich bin halb Holländer, halb, halb Brite. Und wir haben auch zu Hause Holländisch gesprochen und ich habe gesagt, ja, das wäre super, Es war eine belgische Firma. Also Brüssel kann ich mir gut vorstellen, Amsterdam kann ich mir gut vorstellen, London ist auch okay. Aber nach Deutschland will ich nicht. Äh, ja, okay, in Ordnung. Äh, und dann, ähm, äh, kurz bevor ich nun anfangen sollte, ähm, äh, rief ich die an und sagte, so, wo soll ich mich denn jetzt eigentlich am, äh, am 15. September melden? Äh, ja, in Frankfurt. Und da habe ich erst mal gestockt und gesagt, nee, Moment, stopp. Äh, also Deutschland hat mir gesagt, äh, möchte ich nicht, ja, aber da brauchen wir dich nun. Naja, und dann war ich äh, einmal wieder in Deutschland äh, und habe dann zwei Wochen später in Frankfurt meine heutige Frau kennengelernt. Äh, und irgendwie schien Frankfurt dann doch irgendwie ganz nett. Äh, und seitdem bin ich mehr oder weniger wieder in Deutschland, auch wenn immer wieder mal mit
1: Unterbrechungen. Das ist Schicksal, ja, zweit. Ja, genau. vor, vor einigen Jahren hast du dir den Luxus eines Sabbaticals gegönnt und bist gereist, beneidenswert. Ja,
0: ja, zwei, zwei sogar schon.
1: Oh, zwei, ja. Äh, mhm. Aber das ist ja so, als aktiver Unternehmenschef, ähm, ja, wenn man so gerade auch so im Unternehmensaufbau ist, ja sicher nicht so einfach zu realisieren. Erzähl doch mal ein wenig davon, und würdest du auch anderen Managern, Executives und Unternehmern dazu raten? Denn den Traum haben ja sicherlich einige.
0: Ja, also, ja, ja auf jeden Fall raten. Sofort machen. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, mein zweites, und zwar im letzten Jahr gemacht. Das ist nicht so groß publiziert, äh, vielleicht gewesen wie das erste. Das hatte damals, ähm, damals war es auch noch etwas ungewöhnlicher, glaube ich. Also, das erste hatte ich ja 2011 gemacht, ähm, sechs Monate damals. Äh, man muss dazu sagen, äh, komplett raus, also ähm, kein E-Mail-Kontakt, kein Telefonkontakt, also überhaupt kein Kontakt zum Unternehmen, ähm, mit Ausnahme von zwei vordefinierten Daten, ähm, wir haben einmal im Jahr haben wir ein CEO-Dinner, äh, daran habe ich teilgenommen, das wollte ich auch und wir haben einmal äh, unser jahres äh, start kick off im Januar, daran wollte ich auch teilnehmen, aber ähm diesen beiden Sachen bin ich angereist, ansonsten habe ich keinerlei Kontakt zum Unternehmen gehabt, ähm, ähm, und äh, habe mir eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, äh, die keiner kannte, äh, außer dann äh, Freunden und Familie, mit denen ich während des Verticals in Kontakt bleiben wollte und war also damit auch komplett abgeschottet und raus aus äh, aus allem. Und äh, das kann ich jedem äh, Unternehmenslenker oder Manager oder wie auch immer nur empfehlen, äh, weil du kommst zurück und hast ein komplett neuen Blick auf ein Unternehmen. Das ist, ähm, ähm, also wir haben damals auch wahnsinnig viel geändert. Also Crypto, so wie es heute hier steht, äh, wäre nicht da, wenn ich damals das Artikel nicht gemacht hätte. Ähm, also wir haben grundlegende Veränderungen in der Firma danach gemacht. Ähm, und ich habe das ein zweites Mal gemacht, letztes Jahr ähm, drei Monate. Ähm, ähm, fast genauso konsequent. Ähm, also ich habe tatsächlich äh, meine gleiche Handynummer beibehalten, habe dadurch ähm, ein paar WhatsApps von von Kandidaten und Kunden bekommen, aber die meisten wussten, dass ich weg bin. Von ähm, also daher war nicht 100 Prozent raus, aber 99 Prozent. Ähm, und äh, auch das kann ich vergehen ähm, ähm, also, ja, so und sehen.
1: Spannend, ja. Wie verbringst du denn am liebsten so deine Freizeit und wie kannst du am besten entspannen?
0: Ich bin eigentlich wahnsinnig gerne in den Bergen unterwegs, Sommer wie Winter. Ähm, und ähm, äh, ansonsten ja, eigentlich immer gerne in der Natur. Ähm, also entweder auf Skieren oder auf Wanderschießeln oder auf dem Rennrad oder ähm, im, im See schwimmen oder Ähnliches. Ähm, äh, und das andere ist äh, ganz klar ähm, Zeit mit, äh, mit, mit Freunden. Also wir, ähm, ähm, wir sehen haben einen sehr breiten Freundeskreis. Durch also meine Frau haben wir viel im Ausland auch gelebt, auch wenn ich schon mal in Hamburg war. Ähm, und verbringt ähm, viel Zeit mit, äh, mit Freunden eigentlich aus aller Welt, ähm, die zu treffen und zu sehen.
1: Worauf freust du dich denn so am meisten, was gerade wegen Corona nicht geht? Oder umgekehrt, so welche Interessen oder Hobbys hast du gerade jetzt in der aktuellen Situation für dich wiederentdeckt?
0: Entdeckt eigentlich gar nicht. Also tatsächlich, ich bin sehr froh, der, ich habe das Thema Rennrad für mich relativ frisch ähm, entdeckt, äh, eigentlich letztes Jahr mit angefangen. Das war jetzt in der in der Krise einfach toll, äh, weil das durfte man machen und es gab einen die Möglichkeit, einfach mal ein paar Stunden rauszukommen und ähm, auf der einen Seite Natur zu genießen und, äh, und frische Luft und wir hatten ja auch Tolles Wetter auch im März und April, von Absolut, daher, ja. das, war, das war wirklich genial und so ganz ehrlich, ähm, ähm, ich habe mir äh, also ein Corona-Bad stehen lassen äh, an dem Tag, wo die Ausgangssperre, äh, wir waren zum Zeitpunkt in Bayern, äh, dort gestartet ist, habe ich aufgehört mich zu rasieren und habe gesagt, ich rasiere mich wieder, wenn ich wieder ins Restaurant äh, oder in die Kneipe darf ähm, und ähm, ähm, dann der erste Tag, als in Hamburg die Gastronomie wieder geöffnet hat, äh, haben wir auch mehr, mehrere Tische äh, mit Freunden gefüllt, äh, dass wir Corona-konform trotzdem sozusagen ähm, äh, in der Nähe voneinander essen gehen konnten. Und das äh, hat mir schon gefehlt. Von daher, das war ganz klar äh, schon wochenlang vorher bei mir ein Plan, dass sobald das ähm, äh, sobald es soweit ist, äh, möchte ich auch wieder, äh, auch wieder unterläutern.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Hier in Baden-Württemberg ja, geht es diese Woche da wieder los, aber da sind halt auch viele Gastronomen noch wirklich verunsichert. Also habe schon einige angerufen, aber ja, äh, man hört auch häufiger noch von, äh, von Restaurantbetreibern, die einfach sagen, ja, wir warten erstmal ab und äh, schauen wir mal. Aber kann ich wirklich gut nachvollziehen. Du, Dwight, du und deine Mitarbeiter, ihr hilft ja nicht nur Kunden bei der Besetzung wichtiger Positionen, sondern erfüllt dabei ja auch ja, Wünsche und Lebensträume von Kandidaten nach spannenden und erfüllenden Aufgaben. Hast du selber auch noch ein besonderes Ziel oder so einen Traum, an dessen Verwirklichung du entweder schon arbeitest oder ja demnächst mal mit beginnen willst?
0: Du so ganz klar. Also ähm, ich glaube, ähm, als... Ähm als Unternehmer musst du dir irgendwann die Frage stellen: ähm, ähm, Habe ich hier eigentlich was geschaffen, was ähm, ähm, was meine aktive Zeit überdauern kann und soll? Ähm, und ähm, wenn ich bei meinen äh, also meinen Mandaten sehe ich häufig, dass ähm, dass diese Frage zu spät gestellt wird ähm, und dann häufig auch nicht gut beantwortet wird. Ähm, und ähm, meine Chefpartnerin Mahn und ich haben uns letztendlich auch gefragt, äh, was wollen wir eigentlich und, und wie machen wir das? Ähm, und wir sind ähm, ähm, zum Ergebnis gekommen, also A, wir glauben, dass hier äh, etwas ist, was äh, auf jeden Fall überdauern wird und auch soll. Ähm, und wir möchten einen ganz klaren, gestaltenden, aktiven Teil äh, darin auch noch, auch noch lange spielen. Auf der anderen Seite äh, möchten wir jetzt auch den, den Weg frei machen für, ein, für eine Organisation, die auch ohne uns äh, stehen kann. Von daher, das ist so unser Thema, äh, was uns äh, ab diesem Jahr, und das war auch sicherlich mit Teil des Ergebnisses meines letzten Sabbaticals, ähm, ähm, womit wir jetzt angefangen haben, ähm, dort im Prinzip zusammen auch mit den Kollegen ähm, zu erarbeiten, wo soll Crip eigentlich 2024 stehen, äh, wie sieht's aus ähm, und ähm, wie ähm, wird es geführt? Äh, das ist jetzt gerade das Thema, an dem ich arbeite. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, tatsächlich ähm, diese Übergabe äh, von einem wir sind ja sehr unternehmergeführtes äh, Unternehmen, dadurch, dass wir mit 15 Leuten, ist klar, ähm, das hat einen starken, hast einen starken Einfluss als Gründer darauf, ähm, und dem Unternehmen doch diese Reife zu geben, ähm, dass es einfach ohne den Gründer äh, weitermachen kann, dass, ähm, ist gar nicht so leicht, ähm, aber da sind wir jetzt gerade dabei und das ist mein wirklich mein nächstes großes Ziel ähm, und ähm, das hat nichts zu tun mit irgendwie Träumen von der Südsee oder äh, sich irgendwie äh, rausziehen, sondern eigentlich im Gegenteil. Ähm, ich möchte gern ähm, dann dadurch auch letztendlich äh, Freiheit äh, generieren, um noch aktiver mit äh, mit mit meinen Kunden zu arbeiten, ähm, um äh, letztendlich äh, weniger mit dem dem Management äh, zu tun zu haben und mehr mit, äh, mit der reinen Beratung.
1: Ihr sucht ja nicht nur nach Führungskräften und Executives, sondern auch nach Aufsichtsräten und bera beratet Unternehmen beim Aufbau und der Zusammensetzung von Digital Advisory Boards und ähnlichem. Wie werde ich denn als digital affiner und erfahrener Managerin, äh Manager oder Managerin? Ja, ein interessanter Kandidat oder eine interessante Kandidatin für den Aufsichtsrat oder für den Beirat?
0: Ja, das ist tatsächlich... Ähm also, ähm, in, in, also Aufsichtsräte äh, von börsennotierten Unternehmen, das äh, ist tatsächlich da, häufig so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das heißt, ähm, es wird häufig eigentlich ähm, Aufsichtsratserfahrung ähm, vorausgesetzt ähm, und dann sagt man zu Recht, ja, wie bekomme ich sie denn, wenn ich sie brauche, um überhaupt reinzukommen. Ähm, das heißt, der Weg rein in den Aufsichtsrat, in den ersten Aufsichtsrat, geht häufig tatsächlich über eine äh, besonders ausgeprägte Spezialkompetenz. Und das ist ähm, natürlich im Digitalbereich, ähm, ähm, für, sagen, für die Digitalen ist es genau diese digitale Expertise. Ähm, wir sehen ja, dass das häufig. Ähm, was im Moment gemacht wird, ist, dass wenn Aufsichtsräte verändert werden, dass man sagt, was fehlt uns eigentlich in unserem Aufsichtsrat äh, an Erfahrungen oder äh, an Diversity-Themen und so weiter. Und dann sucht man äh, jemand, der möglichst viele davon erfüllt, hat man das Gefühl. Ja. Das heißt, also Traumkandidatin ist dann eine Frau aus dem Ausland mit Digitalkompetenz. Ja, weil dann haben wir irgendwie nochmal weitere Internationalen im Aufsichtsrat, wir haben eine weitere Frau drin und wir haben Digitalkompetenz. Das ist irgendwie nachvollziehbar, aber letztendlich führt das dann auch, auch wieder dazu, dass die Anzahl der möglichen Kandidaten relativ klein bleibt und auch vielleicht gar nicht immer den relevantesten Impact hat. Aber ich glaube, man braucht halt tatsächlich ein klar herausgearbeitetes Kriterium, wofür man steht und wenn das für das Unternehmen, was im Prinzip im Kontroll- oder Beratungsgremium noch ähm, Unterstützung braucht. Wenn das nun genau das ist, auch was die brauchen, dann hat man auch gute Chancen, dass man dann entsprechend in die engere Auswahl kommt
1: in der Karriere und ja, sicher auch, wenn man ehrlich ist, für das Ego ist es immer am schönsten, gesehen, gefunden und angesprochen zu werden. Wie geht ja. ihr denn als Headhunter damit um? Ist ein Kandidat, der euch anspricht und seinen Hut aktiv in den Ring wirft, gleichwertig mit dem, den ihr suchen müsst und entdeckt? Kurzum, welche Strategie ist, wertiger für Persönlichkeiten, die den nächsten Karriereschritt gehen wollen, sich sichtbar und findbar machen oder aktiv auf Personalberater oder Unternehmen zuzugehen.
0: Also sicherlich ist sichtbar und findbar äh, auf jeden Fall mal eine gute, ein guter Startpunkt. Ähm, ähm, das aktiv auf Personalberater zugehen ähm, hat durchaus seine Berechtigung, weil man dann auch weiß, dass diese Personen äh, Offen ist für eine Ansprache äh, und auch klarer versteht, wofür sie angesprochen werden möchte. Ähm, problematisch in Anführungsstrichen wird es da, wenn diese Ansprache von Personalberatern mit einem äh, gewissen Erwartungshaltung, dass da dann jetzt bitte auch was kommt, verbunden ist. Weil letztendlich ähm, wir arbeiten natürlich mandatsbezogen. Ähm, und wenn äh, die Person, die etwas Neues sucht, halt nicht auf die Mandate passt, an denen wir gerade arbeiten, dann können wir da relativ wenig dran ändern. Ähm, und auch die... Die Zeit, die wir mit diesen Kandidaten verbringen können, ist einfach schlicht limitiert. Ähm, das kann man sich ganz äh, leicht ausrechnen, wenn man überlegt, dass so ein, ein Kennenlerngespräch äh, irgendwo zwischen 30 und 60 Minuten dauert, dann hat die Woche halt nur so viele Slots, in denen man diese äh, Gespräche führen kann. Ähm, und ähm, da muss die Erwartungshaltung einfach vom, von den Personen richtig sein. Aber grundsätzlich ist ein Signal in unsere Richtung und auch die unserer Kollegen, dass man für gewisse Themen ein aktives Auge am Markt hat, sicherlich nie ein Fehler.
1: Dwight, wie ist denn so deine Vision vom Recruiting in fünf bis zehn Jahren? Werden wir da einschneidende Veränderungen sehen? Und gibt es internationale Trends, wo du sagst, die kommen garantiert in den nächsten Jahren auch nach Deutschland?
0: Ja, ähm, also ich glaube ein Trend, den wir, äh, den wir international sehen und von dem ich vermute, dass er in Deutschland auch weiter an Fahrt aufnehmen wird und wir sehen ihn auch schon teilweise, ähm, ist tatsächlich dieses Thema äh, Interim und Freelance. Ähm, also das heißt, dass die, äh, dass auch äh, Seniore äh, Manager tatsächlich eigentlich eher projektbezogen ähm, in Unternehmen gehen. Die Projekte, die durchaus 18, 24 Monate oder länger auch dauern können, aber wo nicht die Erwartung ist, ähm, dass man sich im Prinzip beheiratet, sondern man geht ein Stück der Reise gemeinsam. Ähm, und ähm, das... Ähm, das sehen wir, dass das in, in Deutschland auch schon der Fall ist, ähm, wo einfach insbesondere Menschen, die in, in, in gewissen Bereichen sehr stark sind, die können sich ihre Projekte aussuchen und schaffen dadurch eine gewisse Freiheit, ähm, andere Interessen oder Prioritäten in Einklang zu bringen mit, äh, mit ihrer beruflichen Tätigkeit. Ich glaube, das werden wir ähm, das werden wir zunehmend sehen, ist mein Gefühl. Ähm, Ansonsten zum Thema Recruiting, ähm, ich meine, es wird ja viel darüber gesprochen, ähm, was wird äh, im Prinzip der Algorithmus oder die KI äh, tun können für das Matching zwischen Unternehmen, Position und Kandidat. Ähm, ich glaube, da geht noch viel. Ähm, final ähm, ist aber, dass ähm, das, das, das algorithmische Matchen zumindest für ähm, die gewisse Position nur nur ein Teil der Miete. Also wir merken, dass tatsächlich der Beratungsbedarf auf beiden Seiten, sowohl beim Kandidaten, der überlegt, ob eine gewisse Position tatsächlich sich dafür interessieren soll oder sie äh, seinen Hut dafür in den Ring werfen soll. Ähm, und auf der anderen Seite Kunden, die überlegen, ist das ein relevanter Kandidat oder nicht. Äh, das ist da der Beratungsbedarf, ähm, doch immer noch irgendwie da ist. Und Ich glaube, es wird also ich sehe nicht eine Welt, wo im Prinzip äh, komplett äh, transaktionsgetriebene äh, Plattformen jetzt äh, den den Recruiting Markt äh, dominieren werden. Ähm, zumal sobald diese äh, Algorithmen funktionieren, hast du ja folgendes Thema: ähm, die gleichen guten Kandidaten werden ja von ungleich viel mehr Firmen gefunden. Das heißt, die stehen dann im Prinzip vor, der war ja welches ist jetzt für mich das relevante Angebot und sind dann wieder an einem Punkt, wo sie eigentlich wieder Beratung brauchen oder wo es darum geht, mit wem baue ich Trust auf oder eine Relationship auf und so weiter. Von daher, ich glaube, das wird sich verändern, aber genauso wie wir vor, vor 15 Jahren als, als LinkedIn und Xing anfingen, Dachten ja auch viele voraus, ja, da brauchen wir bald keine Personalberater mehr, weil dann weiß ja jeder, wo äh, wer sitzt. Ähm, äh, aber das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Also wir wissen zwar heute, wo jeder sitzt, welche Position er hat, was er vorher gemacht hat, ähm, aber es hilft ja beim Recruiting-Prozess letztendlich nicht so wirklich viel.
1: Ja, auf jeden Fall beruhigend, dass wir nicht in ein paar Jahren ausschließlich Algorithmus gesteuert äh, durch diese. Uh, Recruitment und ja uh, Jobwelt gehen werden. Das war ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Dwight Crib, für diesen spannenden Talk, der mir viel Freude gemacht hat.
0: Oliver, vielen Dank ähm, auch an, de, äh, an dich und ähm, äh, ja bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und auch euch, liebe Törtelsohn-Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse an der heutigen Episode. Wir haben dieses Interview übrigens am 18. Mai wie immer live on tape aufgezeichnet. Ja, abonniert Turtle Zone gerne bei eurer Lieblingsplattform und auch den Turtle Zone Programm Newsletter, damit ihr auch in Zukunft keine spannende Episode verpasst. Bleibt gesund und locker, aber nicht zu locker mit der Umsicht und Rücksichtsnahme. Alles Gute, euer Oliver Schwarz.